0: Welkom bij de eerste aflevering van de Ondes Podcast. Deze keer vanaf de locatie in Haarlem. Uh, mijn naam is Lisa Otterlander, docent Business Studies. En bij mij aan tafel zitten Olaf Rulander, uh, co-manager van Finance and Control. En Job. Wat is je achternaam ook weer, Job? Van Dam. Job van Dam van de opleiding Finance and Control uit Alkmaar. Uh, ze zullen zich straks ook nog wat uitgebreider voorstellen. Maar vandaag uh, is het onderwerp in elk geval het coronatijdwerk. Hoe kijken we daarop terug? Daar gaan we het over hebben. Uh, misschien goed als jullie eerst jezelf even voorstellen.
1: Studenten gaan voor uh, Wat aardig,
2: uh, beste mensen. Beste kijkers en luisteraars, een uh, hele goede dag. Uh, mijn naam is Job van Dam. Ik ben derdejaars en vanaf morgen vierdejaars student finance control op de locatie Alkmaar. En daarnaast zit ik in de deelmedezeggenschapsraad deelmede- van de faculteit business finance en law. Oké,
0: okay, welkom Job. Leuk dat je er bent. Even gauw tussen je tentamens door uh, gereisd naar ja, Haarlem.
2: Ging goed hoor. Dus uh, hopen dat de trein niet weer uh, niet vertraagt is, want anders ga ik het wel missen. Dus uh, het wordt nog een, be- een kleine masterclass naar huis vliegen, maar het okay. zal wel goed komen.
0: Hoe laat begint je tentamen? Half vier. Oké, okay, dus dan, uh, dan gaan we gauw door met uh, Olaf. Stel jezelf voor.
1: Ja, nou je zei het al, ik ben uh, Olaf Rulander en zo goed als Job dat net deed, daar kan ik natuurlijk nooit uh, overheen. Maar ik ben uh, cluster manager van het cluster Finance. En daaronder vallen de opleidingen Finance and Control en and Accountancy. En die zitten onder andere in Alkmaar, uh, Haarlem, Rotterdam en Diemen.
0: Oké, okay. nou ook voor jou welkom. Leuk dat je er bent. Goed dat jullie hier aan tafel zitten. Uh, vandaag dus het coronatijdperk. We gaan uh, terugblikken op hoe is het geweest het afgelopen jaar. Zowel vanuit jouw functie Olaf als MT-lid, als voor jou Job als uh, student bij Holland. En ik ben zelf natuurlijk docent, dus ik heb natuurlijk ook ervaring gehad afgelopen jaar met, uh, met lesgeven online... En daarover gaan we vandaag met elkaar in gesprek. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd, allereerst. Uh, Olaf, hoe is het jouw afgelopen jaar gelukt om eigenlijk goed contact te houden met je team?
1: Nou ja, je je zei al van hoe was het afgelopen jaar? Het was natuurlijk een heel enerverend jaar. Onze leercurve is is echt door het dak gegaan. En we we hebben heel veel contact gehad via via Teams en via, via de computer, via een schermpje. Uh, Af en toe bellen, maar veel uh, veel via Teams. En hoe was dat? Ja, wennen, wennen... ik moet zeggen, nu, nu we hier weer naar de locatie toe kunnen en ik naast jullie zit en we zo hier bij elkaar zijn, heb ik, merk ik dat ik dat wel heel erg gemist heb.
0: Ja, voor de luisteraar en... misschien even tussendoor. We zitten hier dus in het Student Succescentrum in Haarlem aan een mooie gele tafel. Dat kunnen jullie niet zien, uh, maar het is hier heel gezellig. Leuke leren banken op de achtergrond en uh, voor het eerst dat wij elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Dus uh, even ja. een, een plaatje voor de luisteraar.
1: Nou ja, dat, dat is het. Hè? Dus dat je, dat je gewoon het gevoel hebt dat je met andere mensen samenwerkt. Ja, als je de hele dag naar zo'n eendimensionaal scherm zit te kijken... Dan, dan is dat wel heel efficiënt en effectief. En je kan heel, heel veel dingen doen... maar je mist gewoon echt het contact uh, tussen mensen onderling. Ja. Praat je ja. bij de koffieautomaat en de, en de gezelligheid, de sfeer, de ja. feestjes, zoals ja. dit. Ja.
0: ja, want dit is eigenlijk precies wat we hier proberen te doen. Hè? Alsof we elkaar bij het koffieautomaat tegen zouden komen. Uh, dat is eigenlijk niet zo, want jij zit in Rotterdam, Olaf... en jij in Alkmaar, Job en ik zit in Haarlem. Dus normaal zien we elkaar niet bij het uh, koffieautomaat... Maar des te leuker dat we elkaar vandaag wel uh, kunnen spreken natuurlijk. En Job, kun jij mij ook iets vertellen over hoe jij het hebt ervaren als student?
2: Nou, uh, het was eigenlijk gewoon echt een rollercoaster sinds maart 2020. Was uh, Op een of andere dag zegt onze Rutte, die zei van... Nou, uh, hogescholen gaan dicht en zo. En ik heb het echt ervaren als niet enorm motiverend om het op z'n zachts uit te drukken... ik vind um, alleen onderles echt super lastig. Mijn motivatie heeft er ook aangekleefd. En uh, is eigenlijk ook te zien aan mijn studiepunten dat ik eigenlijk een kleine vertraging heb opgelopen op dit moment. Maar ik mocht in ieder geval wel over naar het vierde jaar. En straks uh, in ieder geval te beginnen met mijn uh, eindstage.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en wat vond jij het, uh, het allermoeilijkst aan uh, het les hebben in de coronaperiode?
2: Um, online les eigenlijk. Um, alleen via Teams. Het is echt um, het het is natuurlijk niet de schuld van de docent dat ze uh, uh, achter de computer eigenlijk um, niet, niet echt motiverend kunnen maken. Want uiteindelijk hebben alle studenten hun camera uitstaan en meestal van die docent ook. Maar ja, het is eigenlijk gewoon een stuk minder motiverend als, alsof de docent een beetje uh, eigenlijk een video aan het opnemen is. Niet wetend wie eigenlijk die mensen zijn achter het beeldscherm.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mag ik daar wat op in. Uh, in ja, maken? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik weet nog, dat volgens mij was het 12 maart vorig jaar... Dat, het, dat die mededeling kwam. En ik zat in deze ruimte, bedenk ik me nu. We die hier net een, een overleg gehad met, met de opleidingscommissie... Uh, over van alles en nog wat. En dat, dat zat er natuurlijk een beetje aan te komen. En we wisten wel, wat we er daarvoor al... Uh, dat, dat we geen handen meer mochten geven. En onze ellebogen moesten al die maatregelen. En dit zat er aan te komen. En die, toen die mededeling kwam, toen zat ik hier in deze ruimte... En ik weet nog heel goed dat ik dacht van, ja, hoe gaan we dat doen? En en dat het eigenlijk zo zo niet eh, te te voorspellen was hoe het zou gaan lopen. Dat ik ook zoiets had van, nou, er komt wel een oplossing. En en het grappige is dat we, misschien kun jij daar meer over vertellen, Job. Maar dat we echt binnen no-time, was het ook allemaal online. docenten zijn heel snel overgegaan op op, (coughs) onderwijs via Teams. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dat is ook best wel een compliment waard. Want jij zei het net ook al. Hè, die docenten hebben natuurlijk ook niet voor gekozen dat alles in één keer op deze manier moest. Mm-hmm. Maar het lukte wel. En het was eigenlijk in twee, drie weken waren alle lessen werden uh, fysiek gegeven via, uh, via de computer. Is dus compliment waard. Ook voor de studenten trouwens. Want jullie hebben natuurlijk ook aan de andere kant uh, heel wat dagen moeten aanhoren. Ja. Uh, en, en misschien wel wat saaie dagen meegemaakt op die manier.
0: Ja, want kan jij misschien een beeld schetsen, Job? Hoe zat jij dan achter je laptop thuis? Gaat je een kamer voor jezelf? Of zat je in de woonkamer? Ja,
2: ik, uh, ze, ik woon in ieder geval met mijn ouders en mijn zus. En dit zijn meestal eigenlijk uh, nachtmensen. Eigenlijk, ze werken dus s'nachts vooral. Okay. Bijvoorbeeld bij de politie of bij de beveiliging. Um, dat is natuurlijk wel even... Uh, dat, dat je in de middag komt op worden mensen wakker. En dan houden ze niet in rekening dat je dus les hebt. Dus dan zitten ze allemaal kamervragen te stellen aan je, terwijl eigenlijk um, je gewoon een lesje accountancy aan het volgen bent. Als, als ik weet niet wat. Maar in ieder geval, mijn, uh, ik heb dus eigenlijk een, bijna een thuiswerkkamer gemaakt. Hybride met slaapplek en al. Dus het is in feite is het uh, 2,5 meter van mijn bed af zit mijn bureaustoel met een, groot, uh, met een groot bureau. En daar heb ik dus eigenlijk mijn uh, dit schooljaar eigenlijk proberen te overleven.
0: Ja, en, en ging dat? Want wat deed je dan als je uit bed kwam in ochtends? Ging je dan meteen achter je laptop zitten of eerst even sporten of een wandelingetje maken?
2: Um, in ieder geval bij de eerste golf deed ik heel veel aan Nederlandse beweging. Je kent het vast wel dat je met Olga Commandeur lekkere ja. uh, bejaardeoefeningen noemt. <laughs> maar het is serieus, het werkt ook voor studenten. Het is eigenlijk een beetje rek en strek oefening en daarnaast zorgen. Nou ja, allemaal processen in je lichaam. Ik ben geen biologist, maar ja, maakt niet uit. Uh, die zorgt ervoor dat je eigenlijk wakker wordt, zeg maar. En dan kun je je beter concentreren, zeg maar, op uh, vakken. Maar alsnog, het blijft moeilijk om alleen in een kamer te zitten en achter een computer.
0: Ja, ja want, want Olof, hoe ging dat bij jou met, met je team? Als jullie ochtends achter de laptop uh, plaatsnamen, jullie ook een ochtend, of had jij een ochtendritueel? En weet je wat je, wat je teamgenoten of je, je collega's, wat deden zij?
1: Ja, ik weet wel dat ik na de zomervakantie op de weegschaal ging staan... en dat er ineens vijf kilo bij was. Dus het, het oh, heeft ja. wel wat met mijn me, met me <laughs> bewegingsritme. Dat is er ook gelukkig allemaal weer af. Ja, want
0: je bent een marathonloper, toch?
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, ja dat, dat doe ik ook niet elk jaar, maar af en toe uh, doe ik dat. En uh, toen schrok ik wel. En um, ja, je beweegt natuurlijk niet zo'n dag. Hè? Je, je rolt je bed uit, je gaat achter je computer zitten. En die dag, eh, je, af en toe loop je naar de koelkast. En dat is het ongeveer wel. En aan het einde van de dag ga je eten maken. Uh, maar dat, dat, dat hakt er bij mij in het begin wel in. En ik bleef ook wel sporten hoor. Ik bleef al mijn rondjes hard lopen. Maar ja, zo'n hele dag achter zo'n scherm, dat, dat haalt heel veel beweging. Heel veel fysieke uh, beweging uh, uit je dag. Ja. Um, met mijn team, wat wij, wat wij zijn gaan doen. Uh, wij waren gewend om één keer in de week een, een langere overleg met elkaar te hebben. En dan ook natuurlijk veel fysiek. Want dan ging ik of naar Haarlem of naar, uh, naar Diemen of naar Alkmaar. En we zijn eigenlijk meteen overgegaan op korte team-ups per dag. Dus een soort dagstart van negen van tot half tien. Uh, en geen lange vergaderingen meer. Dat is heel goed bevallen. We konden meteen alles wat, wat voorbij kwam oplossen, met elkaar bespreken. Uh, elkaar advies vragen, elkaar helpen. En dus dat hebben we echt gewoon tot en met de zomer hebben we dat elke dag gedaan. Vijf dagen per week. En geen lange vergaderingen meer. En... Uh, ja, wat ik zelf ook wel... En dat ik denk dat dat voor studenten en docenten ook wel killing is. Maar dat, dat, hè, omdat je zo effectief kan vergaderen... reig je ook het ene overleg uh, aan het andere. Je komt ja. uit het een en ja, dan zit je alweer op je klok te kijken. En de volgende les ja, begint. Waar de we het net over lesbegin. hadden eigenlijk aan ja. het begin.
0: Hè? Van heel efficiënt, maar eigenlijk niet zo gezellig
1: natuurlijk. Nee, dus het, je gaat maar door. En um, ja, dat, dat zijn we ook wel minder gaan doen. Ja, dus dat je ook bewust bepaalde rustmomenten even op een dag inplant. En ik ben op een gegeven moment ook, ik heb ook gezegd van ja, ik ga één dag in de week mijn agenda gewoon vrij houden. Want je, je hebt ook gewoon tijd nodig om dingen, dingen uit te werken. Ja. Ja, ja, dat is bij studenten natuurlijk niet anders. Hè. We kunnen natuurlijk hele mooie effectieve roosters maken door alles online te, te plannen. Maar als het uh, elkaar heel snel opvolgt, of je hebt een hele lange dag met alleen maar online les. Nou, ik heb het aan mijn eigen kinderen gezien. Mijn jongste uh, zit dan op de basisschool. Maar de middelste die, en de oudste, die zitten allebei op de middelbare school. En uh, ja, die, dat heeft geen enkele zin om, om een student of een leerling twee uur lang... voor een scherm te laten zitten en alleen maar naar een leraar te laten luisteren. Dat, dat haken gewoon af.
0: Ja, demotiverend. Hè? Ja. Dat, is, dat is ook een term die ik vaker ook als docent hoor ja. heb gehoord van, uh, van mijn studenten. Ik ben ook PCM-docent in jaar één. Uh, en ik hoorde dan toch wel vaak dingen als ja, mijn motivatie is gewoon echt weg. Ja. Uh, kunnen we misschien even praten, want ik weet eigenlijk gewoon niet meer zo goed hoe ik, uh, hoe ik het moet doen. Um, ja, best wel veel um, moeilijke momenten ook, denk ik, voor studenten gehad. Maar ja, het heeft misschien toch ook nog wat opgeleverd. Want uh, soms wordt er gesproken over uh, een verloren jaar, hè, een soort corona-jaar. Um, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, Job, heeft het jou ook nog iets opgeleverd, zo'n corona-jaar? Heb je nog iets geleerd over jezelf of over uh, het onderwijs wat je, wat je meeneemt?
2: Ik denk dat we nu een nieuwe manier hebben ontdekt van uh, van leren. Dat is achter de computer. Want uh, pre-coronatijd gingen we allemaal naar school. Eigenlijk vier keer per week, zeg maar, bijvoorbeeld. En er zijn dus mensen die wonen bijvoorbeeld op Texel... en die moeten naar Alkmaar. Dat is denk ik een reis van anderhalf, twee uur tijd. En als je vier keer daarheen moet voor school... soms voor maar één of twee uh, uur... dan is dat natuurlijk... uh, er komen mensen uiteindelijk om die reden bijvoorbeeld die opdagen. Dus um, wij zien de... Wat we zien zeg maar is dus gewoon... Ja, er zijn nu twee manieren. En dat is natuurlijk fysiek. En dat is vooral om een babbeltje te maken met studenten. En vooral met docenten om te sparren over de stof. En, die, en die, uh, de thuiswerk eigenlijk meer voor als uh, de docent natuurlijk uh, een hoorcollege bijvoorbeeld gegeven. Dus uh, waarschijnlijk zien we volgend jaar gewoon van het beste van twee werelden. Dus het wordt een beetje een 50-50-verdeling. Tenzij we weer in november in lockdown moeten. -hmm. Uh, Van bijvoorbeeld, het is maar één of twee dagen ga je naar school... om voor die werkcolleges, om te sparren, et cetera, en voor projectgroepen. En daarnaast heb je ook nog één of twee dagen gewoon voor college. Dat volg je gewoon lekker thuis. Uh, Twee meter van je bed, bijvoorbeeld.
0: Ja, Hey, en uh, die hoorcolleges, ja, daar wordt natuurlijk vaak toch uh, een beetje discussie over van of dat nog wel thuis hoort in het, uh, het onderwijs van nu. Uh, of, of leerlingen überhaupt, studenten überhaupt wel twee keer 45 minuten willen zitten luisteren. Job, kan je daar iets over vertellen? Over hoorcolleges? Hè? Want je zegt, nou, ik wil dat thuis, zou ik dat best nog wel willen kijken? Um, wat is de meerwaarde dan nog van een, van een hoorcollege voor, voor jou als student?
2: Um, natuurlijk is het nu mogelijk dat je kan kijken van wanneer je wil eigenlijk, dus je kan eigenlijk ook na zeg maar ik heb biertje gehad bij de kroeg dat je dan nog even kan, een, kan kijken van wat heeft die mevrouw gezegd over bijvoorbeeld uh, die externe verslaggevingsregels. dat um, kunnen we dus zelf beslissen, maar het ligt uiteindelijk wel aan de factor van, is die docent wel motiverend, want uiteindelijk in uh, de drie jaar dat ik nu op school zat, waren er een, wel een handvol docenten die eigenlijk niet zo goed en motiverend kunnen geven. Dus misschien van mijn kant, en waarschijnlijk zijn er best wel veel studenten die het mee eens zijn, is dat um, docenten misschien wel overtuigender moeten lesgeven op, en kort en concreet. Mm-hmm. Want uiteindelijk heeft, uh, zitten wij nog steeds meestal nog in de puberteitsfase. Tot 21, 22. Mm-hmm. En dan, dat betekent dus dat je een korte spanningsboog hebt. Dus in feite kan je maar 40 minuten luisteren. naar is toch lang Nou ja, misschien zelfs 30 Bijvoorbeeld, dus dat je dan echt als docent zo concreet door de bocht gaat. En als er gewoon vragen zijn, dus zijn er belangrijke dingen alsnog niet uitgelegd dat de student gewoon naar voren komt. Zeg van, uh, mevrouw, ik wil graag nog weten over dat
1: onderwerp, zeg maar. Ja. Maar Job, ben ik wel benieuwd. Kun je dan twee concrete dingen noemen waarvan je zegt, nou dat ging echt niet goed. Maar ook dingen die wel heel goed zijn gegaan. Of goede voorbeelden uit de praktijk, waar docenten iets aan kunnen hebben.
2: Nou, wat ging niet goed is bijvoorbeeld dat docenten heel langdradig uh, dingen uitleggen. Dus dat ze ook echt 15 minuten dingen uitleggen over een onderwerp... terwijl het eigenlijk volstaat in 2 à 3 minuten. En daarnaast uh, geven docenten soms niet echt veel voorbeelden. Want voorbeelden werken eigenlijk het best... in plaats van dat je de hele tijd de theorie en over de wetgeving gaat praten bijvoorbeeld. Dus in feite is het wel... uh, kan bijvoorbeeld uh, docenten worden een training kunnen krijgen over overtuigend lesgeven. Er zijn natuurlijk vele uh, verschillende manieren van. Het moet natuurlijk passen bij uh, wat, wat de docent het eigenlijk prettigst vindt. Maar wel dat de student gemotiveerder kan luisteren naar een hoorcollege. Ja, ja. ja.
0: Hey, en heb en je, en je ook een... Uh... Oh, sorry. Heb je een voorbeeld van een docent misschien die dat, uh, die dat echt goed kan? Wat, wat doet die, hij of zij dan, dan anders dan docenten die daar misschien niet zo goed in zijn? Nou, ik ga
2: geen namen noemen vanwege de AVG nee. natuurlijk. Maar <laughs> uh, ik heb dus een docent die zit bij statistiek. Oftewel kwantitatieve methode. En die heeft dus um, allemaal filmpjes opgenomen over, um, over best wel lastige statistieke, statistieke berekeningen. zeg maar. En die, dus die heeft eigenlijk gewoon... Gewoon stapswijs meteen voorbeeld gepakt, zeg maar. En daar stap voor stap naar concreet en op een overtuigende manier heeft heeft hij dat uitgelegd. En daar heb ik heel veel uh, lof voor eigenlijk.
1: Nee, ik ben blij dat je dat zegt, want dat is natuurlijk ook waar we waar we naartoe willen. Hè? Dat je uh, we noemen dat hybride onderwijs. En de, de, de denkfouten die heel vaak gemaakt worden is dat we wat we afgelopen jaar gedaan hebben dat dat hybride onderwijs is. Dat online onderwijs is een onderdeel van hybride onderwijs. Maar uh, we zijn noodgedwongen maart, april vorig jaar in een soort van noem dat uh, emergency uh, online uh, education uh, noodgedwongen alles online. Um, En ja, ik begrijp heel goed als je als docent gewend bent om je lessen in een klas te draaien... en dat op een bepaalde manier te doen, dat je dan hetzelfde wil doen uh, als je online les geeft. Maar dit is een mooi voorbeeld van waar we uiteindelijk naartoe willen. Dat je uh, uh, een een les of een een onderwijsprogramma opdeelt in, we dat dan asynchrone activiteiten. Dingen die je zelf thuis kan bekijken ter voorbereiding op de les. En dan in de les aan de slag gaan met feedback van de docent. Veel feedback krijgen op wat je doet. ...met Groepjes aan de slag gaan. Hè. We weten ook dat studenten veel beter kennis opnemen. Niet alleen door te luisteren, maar ook dingen te doen. Hè. Dus bij business studies hebben we dan de sandwich methode. Uitleg aan de slag, feedback college. Um, en daar kun je hele mooie vormen in gaan maken van, van hybride, van online onderwijs, offline, synchroon, asynchroon. Ja. Dus een mooi voorbeeld. En ik. Ik weet uh, gelukkig meer van dat soort voorbeelden. Maar de, nog even terug naar de vraag, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want heel veel mensen denken, ja, als je in coronatijd je diploma haalt, dan is het niet zoveel waard, hè? want uh, nou ja, de lat is omlaag of wat dan ook. Um, ik, ik denk daar heel anders over. Ik denk dat we allemaal ook een les in weerbaarheid en wendbaarheid hebben gehad in het afgelopen jaar. Maar hoe kijk jij daarnaar je op? Heb je het gevoel dat, je, dat de lat omlaag is gegaan? Dat de tentamens makkelijker waren door corona of juist niet?
2: Nee, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven. Eigenlijk die toetsen. Ja, dat, als je dan kijkt naar een nog oudere versie die ik af en toe kreeg zeg maar, van een bepaald aantal studenten, dan zie je eigenlijk geen verschil in. Het is eigenlijk: um, um, leg, probeer docenten hetzelfde uit te leggen als pre-corona, zeg maar, dat we dat in de les hadden. Maar um, uh, opletten bij een Teams meeting is gewoon een stuk lastiger Omdat omdat, uh, je krijgt eigenlijk wel een beetje hoofdpijn van een beeldscherm. Dus het ligt echt niet aan de docent. Dus uh, niet allemaal boze e-mails straks in mijn inbox. Dat hoop ik. Maar ja, het is eigenlijk gewoon puur het supersnel switchen van fysiek naar online. En dat is natuurlijk al moeilijk. En vooral voor docenten die bijvoorbeeld zeg maar bijna op pensioenleeftijd zitten... En oh, die dan moeten... moet je uitkijken, hè? En, nou, die <laughs> mensen zijn. Die hebben, die hebben wel de meeste kennis. Dus daar leer ik uiteindelijk wat het meest van. Maar goed, uh, die, leren, uh, die moeten dus leren om met Teams om te gaan. En eigenlijk, ik wil geen stereotypering hebben, maar het is eigenlijk uh, in het begin, zeg maar, dus de laatste periode van uh, seizoen 2019, 20. Toen. Uh, toen ging het wel af en toe eens fout, zeg maar, met Teams. Dus dan konden ze, toen was het opstarten uiteindelijk toch niet helemaal goed gegaan. Maar je ziet wel dat het steeds beter gaat. En dat, studi- dat docenten nu uiteindelijk wer- weten hoe Teams werkt. Er komen allemaal functies beschikbaar voor Microsoft Teams... die ook helpen voor de docent. Dus ja, het is dus uiteindelijk... Daar hebben ze misschien wel één, twee training nodig voor... Uh, om overtuigd te zijn, als ze dat trouwens ook graag willen. Maar op een gegeven moment zijn, is het zo ingebeurd, die online hoorcolleges, dus dat ja dat het eigenlijk uh, net zo effectief is als ze dat uh, fysiek zouden doen. Ja. ja.
0: Nou,
1: en, en t- kijk, het is ook niet goed of fout, hè? Het is logisch dat naarmate mensen wat ouder zijn... wat minder adaptief zijn in de nieuwe technologie... ik merk het aan mezelf, hè, Tien jaar geleden deed ik heel veel op social media. Ik, ik weet nu ook al niet meer wat mijn kinderen doen met TikTok... en weet ik wat allemaal... Weet ja, dus ik ook al niet meer hoor. Nee, ja, nog dus, dus dat, dat is logisch. Hè, dat, je, dat hou je ook allemaal niet meer zo zoveel bij als dat je eh, jong bent. En het is ook niet goed of fout. En wat ik wel zie... Eh, dat er ook vanuit studenten veel waardering is geweest voor docenten. Ook al was het een beetje houtje-touwtje... en liep het niet allemaal even vlot. Eh, want we hebben laatst de, de NSE-uitslagen gezien. En dan zie je eigenlijk dat op bepaalde onderdelen... de tevredenheid natuurlijk wel wat is afgenomen. Logisch, want ja is ook minder leuk en minder uh, spannend zoals het zou moeten zijn, maar met name uh, voor de begeleiding en, en de docenten is de waardering nog steeds hoog en ik heb ook echt wel in de studentevaluaties veel uh, positieve opmerkingen gezien van studenten over hoe docenten met de situatie zijn. Uh, kan je er een paar omgegaan. van
0: opnoemen? Weet je, weet je er een paar uit je hoofd?
1: Uh, complimenten voor de docenten hoe ze het hebben aangepakt. We zien ze worstelen, maar uh, we, we hebben heel veel begrip en, uh, en waardering voor het feit dat het zo. Uh, dus ik zag toevallig vanochtend op Twitter ook nog een heel emotioneel, emotioneerend filmpje voorbij komen van een docent uit Drachten, van het ROC Friese Poort, geloof ik. Okay. Die zat klaar voor de les en al die studenten of leerlingen, dat was een middelbare school in de les en die hadden allemaal hun camera uit en die zat op, We die weer hebben ze weer allemaal een camera uit. <laughs> en op een gegeven moment gingen ze, gingen ze verrassen, gingen ze een voor een de camera aandoen en hadden ze een, een blad en er stond dan dankjewel meneer. Nou, wat leuk. En hij, hij werd er echt heel emotioneel ja. van. Hij moest er echt van huilen. Ik, ik weet niet of dat bij ons gebeurd is, maar.
0: Helaas ik, niet, nog, nog niet. Nee, Als nee, mijn maar studenten ik, luisteren, dan. Ja, uh...
1: nou, dat is een goede tip. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat blijkt ook echt wel uit de opmerkingen. Er zijn ook studenten die, die alleen maar klagen. Nou, dat mag ook. Hè. Ik bedoel, het gaat ook niet allemaal perfect. Maar ja, ik, zie, ik heb ook echt wel veel opmerkingen gezien, zoals ik het net benoemde. En wat mij heel erg op is gevallen, is dat. Weet je, bij ons, het ziekteverzuim is echt nog nooit zo laag geweest. Dat is mooi. Dat zegt iets over hoe mensen ook in hun werk staan. En ze willen het gewoon graag. Uh, ze, ze regelen het met elkaar. Het is ook wel zorgelijk, want die klap komt misschien later nog wel. Hè. De, we zien ook in de medewerkersonderzoeken en de, de thuiswerkmonitor. dat het echt wel uh, zijn weerslag op iedereen heeft gehad. En kijk, ik heb het makkelijk. Ik kan nog wel eens weglopen of een afspraak verzetten. maar die les gaat gewoon door. En ja. je moet gewoon voor die, voor die les. Uh, voor die studenten weer klaarstaan. En, uh, en uh, in ieder geval net doen alsof ja. je. Alsof je het heel nou, uh, leuk vindt. Als
0: ik daarop in mag gaan, Ik ben natuurlijk zelf docent. En ik heb daar al voorbeeld van van afgelopen jaar. Uh, op het moment waarop ik het een beetje moeilijk heb gehad. Uh, in januari is mijn oma overleden dit jaar. Vrij onverwachts. En een paar dagen later uh, moest ik gewoon weer aan het werk. Maar dat, dat is toch al iets hè, wat er dan gebeurt. En mijn studenten die wisten dat nog niet. En ik vond het ook moeilijk om daar dan iets over te zeggen. Want ik kon ze niet echt aankijken. Hè. Dus je voelt je best wel een beetje kwetsbaar. En uh, toen heb ik maar gedaan alsof ik uh, ziek was. En heb ik dus niet eigenlijk verteld wat er was gebeurd. Omdat ik gewoon niet goed wist hoe ik dat moest doen zo online. En dan zit je toch als docent elke keer van... Ja, ik moet wel even hè, mijn glimlach opzetten. En ik moet een leuk verhaal gaan vertellen. En die, moet die studenten proberen te motiveren. Maar dat is niet altijd makkelijk. Want ook bij docenten gebeurt er natuurlijk een hoop uh, aan de achterkant. En uh, dat soort dingen, dat maakt uh, best wel een hoop impact. En dat is gewoon, het is niet makkelijk. Nee. Ik vroeg me daarom ook af, Olaf, of jij van... Uh, uh, docenten die jij spreekt. Wat voor dingen heb je van hen gehoord? Van wat waren hun moeilijke momenten of waar kwamen ze mee uh, naar jou?
1: Nou, we hebben het nog niet eens over jou gehad, want jij bent als docent dit jaar gestart. Beginnend docent, begin docent en dan ook nog eens uh, starten in, in deze tijd. Nou, Echt uh, veel respect en diepe buiging voor iedereen zoals jij die dat voor elkaar heeft gekregen. Dankjewel. Um, ja, nee, maar dat meen ik. Dat is echt wel een prestatie waard. Die sowieso lesgeven is niet iets wat, je, wat, wat iedereen even goed... Uh, mensen denken er makkelijk over, maar dat is echt een, uh, een vak. Zeker. Um, b, b, ik ben even je vraag kwijt, maar... Um,
0: Waar kwamen docenten mee? Ja. Zeg maar, wat vonden zij moeilijk? Waar kwamen ze mee? Uh, nou,
1: wat jij net noemde, hè, van jouw je, je oma overlijdt... en je zit eigenlijk in een, in een privé situatie... waarin je uh, de, de, iets wil delen met je student... of ze iets mee wil geven van wat er met, met je gebeurd is... En uh, oude Luc Stevens, oude onderwijspedagoog, die zei ooit zonder relatie geen prestatie. En zo is het ook. Weet je? Je, kan, je kan alleen maar goed onderwijs geven als je ook een band hebt met je studenten. En voor de ene docent is dat een hele joviale, joviale eh, vriendschappelijke band. En voor de andere is het weer wat strenger en rechtvaardiger. Eh, maar je moet ook uh, over andere dingen dan alleen maar het, de inhoud van je vak kunnen praten. Ja. En, en dat hebben we heel erg gemist natuurlijk het afgelopen jaar. Het, het, het is allemaal via zo'n scherm is het toch meer eenrichtingsverkeer. Uh, je, je, je mist uh, non-verbale communicatie. Uh, ja, sommige studenten die houden gewoon hun camera uit of die reageren niet op vragen. En dat kan je in een fysieke les kun je, je student ook veel meer activeren en betrekken bij de les. Maar je kunt ook veel meer over jezelf uh, delen. Ja. En, en ik denk dat, hè, dat, dat heb ik vaak teruggekregen en dat gaat dan ook vaak via de teamleiders natuurlijk, maar dat dat het meeste is wat gemist wordt. En ik merk dus ook dat heel veel mensen echt uitkijken naar... als het allemaal weer online kan of uh, fysiek kan... en dat online een beetje achter ons kunnen laten. Tegelijk, en daar hamer ik ook wel op... er zijn echt wel positieve dingen te benoemen. Daar hebben we het net ook al even over gehad. En ik ik hoop en verwacht ook echt dat we de de geleerde lessen... en onze leercurve is door het dak gegaan. Het is echt... uh, ja, we zijn nog nooit zo ver uit onze comfortzone geduwd. En daar kun je ook heel veel van meenemen straks naar het nieuwe onderwijs. En ik hoop dat die lessen niet te snel uh, vergeten worden.
0: Absoluut. Hey, want om, uh, om daar dan maar mee af te sluiten, denk ik. Want de learnings, hè, van wat hebben we nu geleerd afgelopen jaar? Laten we eens, uh, eens samenvatten. Een paar concrete learnings van, van Olaf en van Job. Ik ben benieuwd. Job, wat
2: zijn jouw learnings? De um, learnings op dit moment zijn gewoon vooral, ja, echt. Het is zoveel mogelijk online. Um, maar er valt uiteindelijk ja, wel dingen te verbeteren, uiteraard. Um, ik denk dat er wel een soort van verplichting moet komen eigenlijk om je camera aan te zetten. Terwijl het gewoon absoluut niet mogelijk is natuurlijk. Want ik zit daarnaast ook bij eigenlijk, mijn leerwerkbedrijf binnen in Holland. Dat is uh, in collab En daar is geld eigenlijk verplichting dat je altijd je camera aan moet hebben en je microfoon uit. En dan daar zie je wel gewoon dat um, studenten wel dan actiever zijn, zeg maar. Dan word je ook kan je af en toe wel bij je kraag gepakt worden, zeg maar. -hmm. Daarnaast ook gewoon van... vooral voor docenten eigenlijk, ja... Kijk, af en toe eens even even TEDx-presentatie in zo'n vakantie. Ik heb in ieder geval heel veel opgestoken. Ik heb zelf ook eigenlijk in die drie jaar dat ik op school was... heb ik af en toe even eentje gepakt. En je ziet... Zo mooi overtuigend uh, presteren. Dat je het zelf natuurlijk ook wil doen. Dus daarom zijn mijn presentatieskills ook wel flink omhoog gegaan. Ja. En ik hoop dat docenten uh, ook echt daar ook zelf natuurlijk veel meer lol uit kunnen halen.
0: Ja, want dat is hartstikke leuk. Hè? Goed kunnen presenteren is leuk. Als je het goed kan, is het hartstikke leuk. Daarop aansluitend, TED-talks. Kijk, is een hartstikke goede, dat doe ik ook vaak. Uh, er is ook een, uh, een boekje, uh, Talk Like TED. Ik weet niet, uh, misschien kennen jullie het wel ooit van gehoord.
1: Nee, nee? TED Talks ken ik, maar Talk Like TED.
0: Like dat is dus een boekje waarbij alle TED Talks zijn geanalyseerd... van hoe lang die duren, uh, wat het spreektempo is... Uh, dat je drie hoofdpunten moet hebben... en onder die drie hoofdpunten dan maximaal drie subpunten... om dan een duidelijk argument te kunnen maken. Nou, Ik denk dat inderdaad, ik als docent doe dat soort dingen inderdaad. Ik weet niet of al mijn collega's dat doen... maar dat vind ik wel een goede tip. TED Talks, ja. die nemen we mee. Olaf, ik ben ook benieuwd dan van jou. Uh, wat zijn jouw learnings? Wat nemen we mee naar volgend jaar?
1: Nou, persoonlijk heb ik echt ervaren dat soms les echt more is. En dan heb ik het met name over vergaderen. Uh, dat dat uh, soms het echt veel beter is om, om kort te vergaderen... in plaats van nog meer tijd uh, ergens voor te reserveren. Ik, ik plan ook heel veel overleg die ik online doe, maximaal een half uur. Want als je een uur plant, gaat die tijd ook wel op. Maar ja. niet altijd aan... Hoe heet een hele... het ook weer?
0: Murphy's Law? Heet dat zo? De tijd die je nee, gepland is? Dat, of is dat een andere? Nee,
1: dat is, dat is, daar is een andere term voor. Uh, nee, dat uh, Parkins. Parkinson's Law, dat ja. is hem. Parkinson's
0: ja. Law. De tijd die ervoor gereserveerd Juist. staat, die, uh, die gebruik je. Ja. Ja. Ja.
1: En als dat voor vergaderen geldt, geldt dat misschien ook wel voor onderwijs. Hè? Je kan standaard elke week twee uur uh, lessen inplannen. Maar dat wil niet zeggen dat die tijd altijd even effectief uh, benut wordt. Bovendien willen we natuurlijk het zweet op de rug van de studenten. Dus uh, mm-hmm. nou ja, dat is een geleerde les. Um, en wat, ik, wat ook wel echt een les is die we ervaren hebben. We zijn, als in Holland, dat roepen we altijd heel hard. We zijn een complexe organisatie. We hebben onderwijs op heel veel verschillende locaties. En zeker als je een opleiding hebt over meerdere locaties. En collega's moeten samen met elkaar onderwijs ontwikkelen. Nou, je hebt inmiddels ook wat ervaring. Ja. Dan, um, dan is het natuurlijk lastig als je fysiek niet bij elkaar zit. Je wil dan even snel kunnen schakelen. Um, wat we het afgelopen jaar echt wel geleerd hebben. En dat krijg ik ook echt wel terug van docenten. Dat ze... Uh, ...toch sneller kunnen ontwikkelen... ...omdat ze uh, elkaar nu makkelijker opzoeken. Tuurlijk, als je je echt de inhoud in moet... ...dan kun je veel beter fysiek bij elkaar zitten... ...en heb je meer tijd nodig... ...benen op tafel, brainstormen, giltjes op de muur. Dat moet je niet via een Teams-overleg doen. Maar als je snel even moet schakelen... ...dingen moet afstemmen... ...dan is het heel makkelijk om elkaar via Teams even op te zoeken. En in het verleden werd dan nog wel eens gedacht... ...oh ja, dat kan pas over drie maanden... ...want dan hebben we weer een clusterdag... ...dan zien we elkaar weer. -hmm. En nu hebben mensen gemerkt... ja, maar We kunnen ook gewoon even via Teams uh, afspreken. En even wat dingen aftikken. En ik ik zie het al gebeuren. En ik hoop dat we dat echt kunnen vasthouden. Dat we uh, de de les die we geleerd hebben. Dat we veel beter en makkelijker nog met elkaar kunnen samenwerken. Dan dat we misschien wel hadden gedacht ooit.
0: Ja, ja, mooie les. Ik denk uh, inderdaad, uh, voor de creativiteit zal je toch elkaar nog echt willen willen en moeten opzoeken. Als je echt uh, nieuwe dingen wil bedenken of nieuwe initiatieven wil ontplooien, dan is uh, Nothing Beats uh, face-to-face, denk ik. Maar uh, heel veel dingen kunnen waarschijnlijk ook efficiënter en dat is wat we afgelopen jaar hebben gemerkt. Uh, Ook als docent heb ik dat ook gemerkt, maar... Daar wil ik wel aan toevoegen dat ik toch wel heel erg uitkijk uh, naar het nieuwe schooljaar. Om straks uh, onze studenten bij de introductieweek weer te zien. En uiteraard weer bij de start van het het schooljaar. Ik denk dat jullie er ook allebei naar uitzien. Zeker. De
1: de jaaropening is in Alkmaar, 2 september. Gaan we allemaal naartoe? Nou, ik ben erbij, zeker. Het is maar een kwartier fietsen, dus het komt goed.
2: Hartstikke leuk.
0: ik stel voor dat we gaan afsluiten dan. Ik wil nog een kleine oproep doen. Uh, Mocht je nou nu luisteren uh, en je bent misschien een nieuwsgierige medewerker of student uh, en jij wilt meedoen aan deze podcast, als jij iets leuks te vertellen hebt of graag mee wilt praten over actuele uh, onderwijsgerelateerde onderwerpen, dan kun je mailen naar podcastbfl.inholland.nl. Nou, hartstikke bedankt dat jullie aanwezig zijn geweest vandaag, Job en Olaf. Leuk dat jullie hier aan tafel zaten. Hoe vonden jullie het?
1: Eerst? Jop, jij eerst. Oh ja, oké, okay, <laughs>
2: dan ga ik wel weer hoor. Um, ik vond het um, in ieder geval hartstikke leuk um, om natuurlijk uh, weer mijn hart even te luchten hier. En uh, hopelijk dat ik vanaf september dus allemaal um, heel veel uh, collega's, zowel studenten als docenten, zie bij de koffieapparaat en ook gewoon lekker kan kletsen, uh, et cetera. Leuk, oké. Okay.
1: Ja, ik vond het wel hartstikke leuk. Ik zou zeggen, dit moeten we elke week een keer doen. Gewoon even een gezellig <laughs> praten. Ja. En ja, Lisa, jij bedankt ons, maar ik wil jou ook bedanken. Want uh, dat mogen mensen ook wel weten die luisteren of kijken. Uh, je bent beginnend docent. Je, je bent begonnen in de coronatijdperk. Het is een hele drukke tijd van het jaar. En je hebt nu nog tijd gevonden om deze show te hosten. En dat heb ja. je fantastisch gedaan.
0: Dankjewel, dan dankjewel. steek ik weer in mijn zak. Hey, dan, uh, dan wil ik jullie nogmaals bedanken en uh, ook de luisteraars bedanken voor het luisteren. En we hopen je volgende aflevering weer uh, te mogen verrassen met een positief toekomstbeeld. Um, wanneer we in gesprek gaan over het post corona tijdperk. Dus hoe kijken we naar wat gaat er na corona gebeuren. Uh, dit was de Onderspodcast. Bedankt en tot de volgende keer.